0: Edición del lunes 10 de julio, arrancamos con todo el contenido y se nota el verano, se nota que la cosa está mucho más tranquila de lo habitual, de la huelga de guionistas de Hollywood, poquita cosa más allá que debido a la ola de calor en Nueva York, la semana pasada separaron todos los piquetes y que evidentemente todo el mundo está pendiente de qué va a ocurrir con el posible acuerdo con el sindicato de intérpretes cuya fecha tope es este día 12, nada, nos quedan dos días solamente para saber si los intérpretes también se ponen en huelga igual que los guionistas. Así las cosas, las novedades, los nuevos proyectos, hay que buscarlos en otro sitio, especialmente en Sudamérica. De ahí nos va a llegar Betty la Fea. Sí, sí, como lo veis, continuación de la serie clásica Yo soy Betty la Fea, 20 años después de su conclusión y que se estrenará en Prime Video el próximo 2024. Volveremos a tener a Ana María Orozco en su papel de Beatriz Pinzón Solano, volveremos a tener a Jorge Enrico Abelló en su papel de Armando Mendoza y volveremos a la historia 20 años después, como os decía, del final que vimos en la telenovela en 1991 madre mía, en 1991 terminó Betty la Fea Betty y Armando ahora están casados siguen casados y en el liderazgo de Ecomoda y el reto ahora se encuentra en la relación con su hija Mila mientras que la protagonista se pregunta si eligió el camino correcto hace dos décadas la serie es considerada como una de las telenovelas con más éxito de toda la historia ha tenido hasta 20 remakes el último de ellos en Sudáfrica y no abandonamos la plataforma de Amazon porque Prime Video ha anunciado que comienza la producción de Nair, la nueva película original argentina protagonizada por Valentina Cenere. Nair es un thriller basado en la historia real de Nair Galarza, la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en Argentina, tras ser acusada del asesinato de su novio. Junto a Zenere tendremos a Mónica Antopoulos, César Bordón, Nacho Gadano, Simón Empe en una película creada por Lucas Yinkis y dirigida por Hernán Chuni. Y de Argentina a España porque Radio Televisión Española ha anunciado que La caza Monter perdido va a tener un remake francés. La versión francesa estará escrita por Jean Dart, Sylvian Caron y Elisa Manser, dirigida por Jean-Christophe Del Pias, se llamará Rivière Perdue y estará protagonizada por Jean-Michel Tinivelli y Bárbara Cabrita. En cuanto a cancelaciones, porque hoy no tenemos renovaciones, HBO ha decidido cancelar después de cuatro temporadas a Black Lady Sketch Show y por su parte Netflix ha cancelado de una atacada tres series españolas. Fotogramas ha podido confirmar que hasta el cielo la serie todas las veces que nos enamoramos la serie de Carlos Montero que como sabéis ya está metido en su próxima producción para el Gigante Rojo Respira y la que más me ha sorprendido Bienvenidos a Eden, que siempre había hecho muy buenos números en su estreno aunque luego es cierto que se habían diluido tocan a su fin después de una primera y en el caso de Bienvenidos a Eden segunda temporada en el apartado de estrenos Paramount Network ha decidido sumarse a esta ola que tenemos recientemente de programación de series de crímenes británicas y va a estrenar en julio y agosto a mediodía después de comer a eso de las 3 de la tarde en primer lugar Agatha Christie Poirot y cuando termine Agatha Christie Miss Marple pero no queda así la cosa y es que por las tardes a las 6 y a las 8 tendremos también los asesinatos de Midsommar y terminamos con una noticia rápida de industria. Como sabéis, la Comic Con se está quedando sin contenido y es por eso por lo cual van a apostar mucho por el mundo de la animación. Adult y Cartoon Network han confirmado que van a llevar muchas de sus series, van a presentar muchas de sus series en San Diego, incluida la nueva serie que tengo muchas ganas de ver, Mis Aventuras con Superman y, por supuestísimo, Ricky Morty. En el apartado de vídeos y trailers, Prime Video España por fin nos ha traído el de su serie Las Flores Perdidas de Alice Hart. Basada en la novela de Holly Ringland, escrita por Sarah Lambert y dirigida por Glending evin la serie tiene como gran atractivo el que su protagonista sea ni más ni menos que Sigourney Weaver. Amazon estrenará los tres primeros episodios de la serie el 4 de agosto, seguido de un episodio semanal hasta completar los nueve que tiene el 1 de septiembre. Por su parte, FX nos ha traído ya por fin el trailer oficial, dos minutitos largos de la tercera y, desgraciadamente, última temporada de Reservation Dogs, que se estrena en Julio, en Estados Unidos, el próximo 2 de agosto, así que calcular que octubre-noviembre para que llegue, si se cumplen los plazos habituales, a Disney Plus en nuestro país. Y por último, Movistar Plus está surtiendo a su canal de YouTube de bastantes cortes, bastantes vídeos, de poquita fe. Os pongo el enlace a uno en la newsletter, ya sabéis, newsletter.foredeseries.com. Y ahí tenéis toda la actualidad del día que os comento aquí en el podcast y en los enlaces a los vídeos que aquí os comento, incluido uno que os recomiendo encarecidamente porque además creo que si os gusta os encantará la serie. Creo que es de verdad la prueba del algodón para ver si os va a gustar poquita fe. Es un vídeo de apenas un minuto que se llama El Kebab y no digo nada más. En el apartado de estrenos hoy día 10 de julio solo tenemos uno, es en Sky Showtime y es Django. Basada en la película de culto de Sergio Corbucci, Django relata la vida de un hombre que busca venganza y acaba luchando por una causa mayor. La acción se sitúa en Texas, a finales del siglo XIX, Django llega a un árido pueblo situado al fondo de un cráter llamado New Babylon. Su misión es buscar a los hombres que asesinaron a su familia, pero descubre que su hija Sara ha sobrevivido y está allí. Sara está a punto de casarse con John Ellis, el fundador de New Babylon, y lo más importante, no quiere a su padre Django en el pueblo. Sin embargo, él no se rinde y hará todo lo que esté en su mano para lograr que su hija le dé una segunda oportunidad. Y paralelamente, para complicar todavía más las cosas, tanto Django como Sara y John se ven envueltos en una oscura red de secretos destinada a salir a la luz. Seguimos como estoy haciendo estas dos semanas con mi top 10 de series de 2023 hasta ahora, es el turno del puesto número 5 que es El hijo zurdo os he hablado muchísimo sobre la serie creada, escrita y dirigida en parte por Rafael Cobos, una historia pequeña, una historia íntima, una historia del amor de una madre por un hijo y lo que es capaz de hacer por ella. Tenéis no solamente un Razones para ver, sino también un review completo de la misma que hice junto a Juan Francisco Bellón. Es para mí una de las grandes joyas de esta temporada en un momento en que la ficción española ha tenido series de todo tipo en este arranque del 2023 y de verdad que creo que es una verdadera pequeña joya y pequeña obra maestra lo que he conseguido Rafael Cobos con El Hijo Zurdo su serie para Movistar Plus Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que esta semana, en concreto mañana el día 11, arranca la 46 y 46 ediciones ya madre mía, del Festival de Cine de Elche El FICIE se desarrolla formalmente desde el 11 al 21 de julio en la localidad ilicitana, aunque hoy día 10 ya hay talleres de interpretación infantil y juvenil. Tenéis toda la información sobre el mismo en ficie.fundacionmediterraneo.es, la programación, las mesas redondas, que hay algunas tremendamente interesantes, las charlas, los coloquios. Yo voy a tratar de pasarme varios días, sobre todo para las mesas redondas que hay los fines de semana. Tenéis toda la información en ficie.fundacionmediterraneo.es. Y con esto concluimos streaming por hoy. Volvemos mañana, martes 11. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.